0: 我曾幻想拥有一片海，却被现实淹没在人海
1: 。Hello， 大家好，我是阿宝，这里是阿宝播。今天我们来聊一聊
0: 电影吧。今
1: 天阿宝想要跟大家聊的是我最近看过的一部日本短片，它让我想起了曾经肆无忌惮的青春，那种虚无，那种躁动和狂热。片子的名字很奇怪，很古怪，叫做。就这样，我们把鲸鱼放入了泳池。这个名字像是一个随心所欲的句子，念起来就觉得很有趣。要说风格的话，这部电影花里胡哨，无拘无束，它夸张、幽默、可爱，极大的满足了我的少女心，也让我心花怒放。但是同时，又会有一些感伤。短片的开头是在一个黑夜的背景下，一个女生她站在游泳池里，身上湿湿的。她对着镜头说：“这都是发生在二零一二年的真事。”为什么是二零一二年呢？大概是因为那是传说中世界末日的年份吧。为这个年份，也为这部电影平添了一种荒诞感。虽然全片长只有二十八分钟，却分为了九个章节，段落式的呈现了四个中学女生的日常生活。故事发生在日本琦玉县。也就是蜡笔小新的故乡，毗邻首都东京，却被东京人笑话乡下老土。其中，他们所生活的霞山市更是毫无存在感的，因为那远离都市，更是远离了大海。于是，这些女孩天天都梦想着要离开这个小地方，但是。却又只能日复一日的度过无所事事的夏天，尝着只属于他们的青春愁滋味
0: 。
1: 小倩、明子、真由、吕子是四位主人公的名字，没有什么意义，也并不容易分辨
0: 。
1: 他们在唱歌的时候喜欢脱掉鞋袜，站在沙发上一阵疯癫的乱跳。镭射灯不停地旋转，他们大声地嘶喊着，连桌上的杯子掉落在地上，那些玻璃渣和绿色的饮料洒了一地，他们也不在乎。这是他们对无聊生活的一种抗议，因为一想到从出生到死亡，一辈子都只能生活在这里，他们就会觉得很绝望。
0: 与其对平庸低头，不如就在
1: 吐槽中丧到底好
0: 了。于是，他们
1: 放学后不肯回家，在游戏厅里四处游荡，在拍照机里挤出奇怪的笑容，在街上，他们拼命地踩着脚踏车，在商店里，他们舔着冰淇淋。从小在同一个小县城长大的他们。然后又在同一所中学念书，他们不知道自己和其他人有什么区别
0: ，就
1: 像池子里的金鱼那样。但是
0: ，并没有
1: 人会给金鱼起名字，不是吗？
0: 对四位
1: 主人公而言，青春到底是个什么东西呢？真是无聊透了。他们会想：要是发生地震就好了，要是战争爆发就好了，要是家长死了就好了，要是城镇飞走就好了。在他们眼中，世界和平是一件很无聊的事情。这样的场景，真的再熟悉不过了。在这个年轻气盛的年纪，谁都渴望改变，渴望与众不同，渴望着拥有一切。但现实却是很让人失望的。唯一能激起他们欲望的，大概就是对爱情的憧憬了。他们四个都没有谈过恋爱，对这件事也毫无经验，不知道接受，也不知道该如何拒绝。趴在天桥上，对路过的男生评头论足，觉得还不错的，就用玩具枪捉弄一番
0: 。岁月变迁。
1: 其中一位主人公被一个男生在桥上表白，但是他却在众目睽睽之下用木棍将那个人击倒在地
0: 。
1: 另外一个主人公，他喜欢上了游泳队的老师，却也不知道自己为什么喜欢他，因为课业的原因，那个夏天他就要退出校队
0: 了
1: 。最后他。也没有说出心底的话。第三个主人公，他老爸是个痴汉，窝在家里看偶像养成的节目，连他妈妈出轨也不管了。他的弟弟是个宅男，沉迷于网络直播，从来不踏出房门。他想，大概所有的家庭都差不多吧。家是个最平常不过的地方。他回家唯一能做的就是喂鱼，吃微波炉里的晚饭，然后躺在床上玩手机，跟朋友聊天，最后变成互相发表情。他觉得糟透了，所以他就朝手机吐了口水，后来又用纸巾擦掉
0: 了
1: 。第四个女主人公。她在超市里看到了她和闺蜜们的未来。那个时候，她们已经是大妈级的中年人了。她们中间有人生了五个孩子，有人是单亲妈妈，有人跟一个警察出轨了。她觉得这样的生活很可怕，一定要做一些什么，才能离开这个地方，改变他们的命运呢？他每天都能听到飞机的轰鸣，但是却无法去更远的地方。这片天空对他来说太狭窄了。在夏日祭那一晚，他们四个看着水池里的金鱼，突然觉得他们不应该在这里的，他们应该在大海里。但是呢，这个小县城并没有海，于是他们趁老板没注意，拎着四百条金鱼，偷偷的潜入了学校，将他们放进了游泳池里。游泳池黑黑的，什么都看不见。电影最后也并没有告诉我们那晚的真实情况
0: ，只是
1: 通过电视新闻的方式一笔带过。但是我想，那晚他们应该就像重获自由的鲸鱼那样，在水里游得很开心吧。日本拍这一种片子，一直是算很厉害的。也诞生过不少经典的作品，比如说，岩井俊二的《关于莉莉周的一切》，讲的就是残酷的青春，但画面中又时时带有美丽的柔光滤镜，梦幻到让人无法呼吸。还有石口使静的《五个扑水少年》，讲的是热血青春、花样般的纯情少年。没心没肺的阳光夏日，让人会觉得活力无限
0: 。
1: 但阿宝今天讲述的这部影片，却带有反青春的意味
0: 。
1: 青春对于很多人来说，并没有那么的极端，也没有那么的美好，更多的是无聊、无可奈何、抱怨、丧。就像他们时常说。我们出生就变成了僵尸，这很真实，也让我们很有代入感。这部影片的八零后导演长久允是拍广告出身的，这次他是试水拍电影，就将以前在广告里所用的技巧搬了过来。片子的视觉语言相当的炫目，节奏和色彩也很有感染力。镜头和剪辑，也都是让人耳目一新
0: 。
1: 像这样 slogan 时的字卡，一秒变身年轻时尚品牌的广告。1 8 0度倒转镜头，贯穿街道的快速移动镜头，就像他们看世界的方式，寻找标新立异的角度，又要追求自己的速度。还有这些怪趣味的小设计，比如。一千日元出售一个梦的机器，比如上厕所的时候抬头能看见一只小狗，还有女生拍照时候喜欢玩的小游戏，手机里常用的小表情
0: 。导演
1: 对这些都进行了视觉化，让它们可爱又很生活。
0: 在的时候，才发现大。四个
1: 主人公在街上奔跑的场景，充满了青春的张力、火热和不羁。他们时常对着镜头说话，打破了银幕之墙，直接面对整个世界，表达着自我。当然，还有不可缺少的日式恶趣味，比如说清凉的裙底、粉红色的手枪。藏着少女躁动的荷尔蒙，到底是谁撩拨了谁呢
0: ？电影从头到
1: 尾都充斥着女孩们的独白，诉说着她们的内心，也诉说着她们所看到的这个社会，他们的亲情和爱情，他们所遭遇的孤独和困惑。他们的叛逆，还有颓丧，其中很大一部分是关于友情的。对于友情，他这样说：“我很害怕失去他们，我不知道他们怎么想，我永远无法知道，但或许我们分享着同样的恐惧，这就是友情。”我将跟他们和家人一起生活在这个小镇上，直到死去。最后的镜头定格在他们尽情的欢唱、尽情跳舞的场景。看到对方的笑与泪，他们应该知道自己还活着，还年轻
0: 。
1: 片尾的彩蛋真的是萌翻了。愿你们终将找到。自由的那片海，我是阿宝，这里是阿宝
0: 播，各位晚安。岁月变迁，一晃多年，站在镜子前，感慨万千。<音>我们褪去了青涩的脸颊，长满岁月留下的胡渣。我们总是在漫无目的中渐渐长大。曾经的梦想，现在你好吗？还是早已被浪迹在天涯？在蓦然回首的时候，才发现已长大。曾经的梦想，现在你好吗？还是早已被浪迹在天涯？在蓦然回首的时候，才发现一场梦。在蓦然回首的时候，才发现一场梦。